오늘 이 본문을 보면은 음, 이 지금 18절에 보면은 왕들과 이 왕들과 싸운 지가 오래다라고 얘기했죠. 그러니까 우리가 보기에는 그냥 그냥 한 장의 성경 책이지만 사실상은 이게 한 번의 전투긴 하지만 이게 굉장히 긴 전투였다는 사실을 말해줍니다. 그리고 이 이후에 일어난 일들을 보면은 이 갈렙의 나이라든지 이런 걸 계산을 해보면 이 지금 이 전쟁이 지금 큰 전쟁으로는 마지막 전쟁이라 그랬죠. 근데 이 전쟁이 끝났을 때가 거의 가나안 땅에 들어간 지 7년이 지난 후입니다. 그러니까 사실상 이 전까지의 전쟁들은 좀좀 급속하게 끝났다고 본다면 지금 이 전쟁은 조금 길게 이어졌다고 볼수 있죠. 왜냐하면 워낙 많은 족속들이랑 지금 이 전쟁을 계속하는 거기 때문에 몇 년간 계속 이어졌다고 볼수 있습니다. 그리고 우리가 지난주에 본 것처럼 이 이스라엘과 항상 하나님께서 함께 하시긴 했지만 어, 전쟁에 어떤 식으로 도와주시는가는 계속해서 변화해왔다고 했죠. 그래서 그 변화의 그 패턴이 뭐냐면 점점 더 하나님께서 이그 혼자서 거의 다 하시고 그냥 우리가 그 이스라엘이 따라가는 시기였다면 처음에는 점점 함께 참여하는 식으로 갔고 지금 이 거의 7년 가까이 이어진 이 전쟁에서는 거의 하나님께서 그냥 이 사람들 안에 들어가셔서 그러니까 함께 전쟁을 치르는 거죠. 실제로 어, 싸우는 것은 이 이스라엘 사람들이었습니다. 그들의 손과 발 그리고 칼끝이 이 적들을 섬멸하는데 하나님께서는 그들 안에 들어가셔서 그냥 그냥 그 따라가는 어떤 병졸로서 존재하는 게 아니라 하나 한 사람 한 사람들이 용사가 되어서 하나님을 믿는 신뢰함으로 이 적극적으로 아주 용감하게 싸우도록 하나님께서 인도하셨다는 것입니다. 그것이 이제 하나님께서 이스라엘을 향한 꿈이고 결국에는 인류를 향한 꿈이라는 거죠. 하나님이 우리 모두가 다그 예수님을 닮아가서 한 사람 한 사람이 그렇게 살아가는 것을 보기 원하신다는 것입니다. 그렇지만 물론 이스라엘도 항상 그렇게 살지는 못했죠. 오늘 본문에서 이제 그 그들이 물리친 자들이 이 아낙 자손이라는 말을 하죠. 이 아낙 자손이라는 이 사람들이 여러 차례 등장을 했죠 성경 속에서 언제가 이제 가장 분명하게 이들이 누군지 나타나는 게 민수기 13장 33절인데 거기서 보면은 네플 네피림의 후손이라고 말을 하죠. 네피림의 후손인 아낙자손 이렇게 말을 합니다. 그러니까 그때가 모세가 이제 여호수아와 갈렙을 포함한 열 명의 정탐꾼을 먼저 보냈죠. 그 광야에 있는 동안에. 근데 그때 그들이 그이 가나안의 사람들을 보고 와서는 이렇게 얘기를 한 거예요. 그들이 네피림의 후손 아낙자손이다. 그렇게 말했어요. 근데 네피림이 누구냐면 네피림이 처음 등장한 것이 노아홍수 때 등장을 했는데 노아홍수가 일어나게 된 가장 중요한 직접적인 이유 중에 하나가 바로 이 네피림들의 존재였습니다. 그들이 누구냐면 천사들과 인간의 여자 사이에서 태어난 그 존재들인 거예요. 그래서 아주 커다란 거인들이었다고 합니다. 그러니까 그 그들의 존 그런데 이제 그 노아홍수 때는 다 멸절됐지만 그 이후에 또 그런 일들이 발생을 한 것이죠. 
그래서 지금 이 안악 자손들은 그 네피림들의 후손들이다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 실제로 이제 그 역사학자들이 발견했던 그 파피루스들 이집 이집트에서 사용했던 파피루스들이 아그 그 13세기 기원전 13세기 그러니까 13th century BC에 기록된 어떤 그 파피루스를 발견했는데 그 가나안에 있는 그 워리어들이 그 전사들의 키가 9피이었다고 얘기를 한다고 합니다. 어마어마하게 크죠. 그런데 고고학자들이 실제로 그 지역에서 이제 12세기쯤에 발견한 어떤 유골들이 있었는데 그 유골들이 여자 유골이었어요. 그러니까 여자 유골이었는데 그 키가 몇이었냐면 그 기록에 실제로 있는 거죠. 이거는 아, 이 세븐 피이었습니다 그러니까 한 2미터가 훌쩍 넘은 거죠. 2미터 20에 가까운 여자들인데 2미터가 넘는 그 유골들을 하나가 아니라 그두 개를 발견했다고 해요. 그러니까 어떤 특별한 어떤 그런 거인족이 있었다는 것은 우리가 이 성경에서도 말하고 있지만 고고학적으로도 발견된 사실들이 있습니다. 그러니까 이제 그 모세가 보냈던 정탐꾼들은 그러한 엄청나게 큰 사람들을 보고 물론 좀 과장해서 얘기한 거지만 자기들은 그들에 비하면 메뚜기 같이 작다 이렇게 얘기를 한 것이죠. 근데 바로 그렇게 컸던 그 민족들을 결국에는 이 여호수아와 갈렙 그리고 이 이스라엘 민족이 함께 가서 결국은 그들은 무찌른 거죠. 그들의 그 칼을 가지고 그들의 그그 그 하나님께 함께 하셨지만 어쨌든 그들이 전쟁에 나가서 그 거인족들을 물리친 것입니다. 그래서 이 불순종 그 불순종으로 인한 실패들이 이들 역사 속에 있긴 했지만 많이 있었지만 그 광야에서도 있었고 그렇지만 결국에는 그 신실했던 이 갈렙과 여우수아를 통해서 이 이스라엘이 이러한 아그 믿음의 선포가 실제로 일어나는 것을 우리가 지금 확인하는 것입니다. 그리고 이제 오늘 본문 20절이 이제 아좀 문제의 구절이라고 볼수 있죠. 우리가 이번 주일날도 그 유다의 존재에 대해서 보면서 이 하나님께서 완악하게 하는 그 얘기를 봤는데 오늘 20절을 보면은 그들 마음이 완악해져서 이스라엘을 대적해서 싸우러 왔는데 그 그것이 여호와 하나님께서 하신 것이다. 여호와 하나님께서 그들을 진멸시키게 하기 위해서 은혜를 입지 못하게 하기 위해서 그들을 멸하시기 위해서 그렇게 완악하게 하셨다. 이제 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 이런 이제 이런 완악하게 한 사건이 그 실제로 더 구체적으로 기록되어 있는 것이 이제 그 모세와 출애굽할 때 이제 모세와 파라오의 사이에서 일어났던 거기서는 굉장히 구체적으로 등장하고 있죠. 그 파라오와의 그 계속해서 그 파라오 마음이 완악해졌다가 다시 보내줬다가 이게 계속 왔다 갔다 하잖아요. 그때 보면은 하나님께서 파라오의 마음을 완악하게 하셨다는 것이 여러 차례 등장을 합니다. 그런데 그 거기를 우리가 자세히 들여다보면 하나님께서 완악하게 하셨다고 나올 때가 있고 파라오 자체가 바로 자체가 자기 마음을 완악하게 했다는 것이 이렇게 서로 번갈아 가면서 등장을 해요. 그러니까 결국에는 주일에도 말씀을 드렸지만 이 오락가락하고 있는 이 마음을 하나님께서 그냥 굳혀버리셨다. 
이 완악하겠다는 말이 아, 굳게한다 고집을 부린다 이런 뜻이거든요 완고하다는 뜻이거든요 그렇기 때문에 그렇게 자신의 마음을 돌이키어, 돌이키지 못하고 그냥 거기에다가 마음을 계속해서 굳히려고 하는 그런 사람에게 그냥 굳게 해버리신 것입니다 그래서 그 파라오가 완악한 마음을 가졌었기 때문에 하나님께서 그 마음을 그냥 그렇게 굳히셨다 이렇게 볼수 있다는 거죠. 이 우리가 창세기 15장 16절을 보면은 그 어떤 말이 나오냐면은 이제 이게 하나님과 아브라함이 서로 언약을 맺는 장면이었어요. 그런데 바로 그때 이 파라오가 그렇게 이 사람들을 이스라엘 백성들을 노예 삼고 괴롭힐 것이라는 것에 대해서 이미 예언을 하고 있습니다. 400년간 이방인에 의해서 괴로움을 당할 것이고 그리고 너네들이 4대 만에 이 땅으로 다시 돌아올 거다. 그렇게 말을 해요. 그런데 그것까지만 생각을 하면은 어 그러니까 결국에는 하나님께서 그걸 다 계획해 놓으신 거지. 그러니까 그렇게 당하도록 계획이 돼 있는 거다. 이렇게 생각할 수 있는데 그 끝에 창세기 15장 16절 끝에 뭐라고 말씀하시냐면 그 400년 동안 거기에 머무르고 4대가 지나야지만 이 땅으로 돌아오는 이유가 뭐냐면 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니했기 때문이다. 이렇게 말씀을 하는 거예요. 그러니까 이걸 보면 그러니까 하나님께서 이거를 다 계획하신 대로 지금 시간이 딱딱 맞게 진행되고 있는 게 아니라 하나님이 지금 지금 아직 들여보내지 못하는 이유가 이때가 돼야지만 들여보낼 수 있는 이유가 뭐냐면 아직 아모리족 속의 죄악이 하나님께서 심판하실 정도까지 아직 이르지 않았다. 그 한계에 아직 도달하지 않았다라고 말씀하시는 거예요. 이게 우리에게 말해주는 그그 진리가 굉장히 큰데 뭐냐면 결국에는 아모리 족속이 아직 그 가능성이 있었던 그런 시대에 가서 심판하는 것은 하나님이 보시기에도 어, 옳지 않다고 생각했고 그들이 정말로 최악의 상태가 돼서 더 이상 어, 이제는 가능성이 없어졌을 때 이제 그 선조들은 어쨌든 지나갔고 지금 이 세대가 와서 이들이 이제 정말 그런 상태까지 갔을 때 인신제사를 지내고 이 정도 상태까지 갔을 때 이제 하나님이 이 민족을 심판하기 위해서 그때 이 이스라엘 백성들을 데리고 와서 이들을 이제 심판하겠다는 거죠. 그런데 여기에서 보여지는 놀라운 게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 그냥 그 심판하기 전에 그냥 쉬고 있었던 게 아니잖아요. 그날이 올 때까지 쉬고 있었던 게 아니라 그때까지 노예 생활을 하고 있었다는 거죠. 그리고 광야에 와서도 또 40년을 보내고 그러니까 이스라엘 백성들 하나님이 정말 사랑하는 이 백성들이 이들의 심판하러 가야 되는데 그 시간이 기다려진 이유가 이 안악자손이라고 하는 굉장히 어떻게 보면 존재 자체가 네피림의 후손들이라는 그런 그런 족속들인데 그들도 아직까지 완전히 그풀 매저에까지 가지 않았을 때까지는 하나님이 그냥 그거를 기다리셨다는 거예요. 그때까지는 아직 하나님께서 심판 안, 하셨, 안 하시면서 그 이스라엘 백성들이 고통당하고 있지만 그냥 두셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 보여, 분명히 보여주는 게 뭐냐면 
하나님께서 모든 인생에 일어나는 것, 그 세상에 일어나는 모든 것들을 마치 정말 초 마이크로 매니저처럼 하나하나 다 계획을 해놓으시고 하나님께서 하나하나 그걸 다 디테일을 결정을 하고 이루어 가신다라고 볼수 있는 것이 아니라 조건을 그냥 걸어놓은 거잖아요. 이렇게 되면 이것이 일어난다. 그러니까 이게 뭐냐면 결국에는 인간들에게 자유가 주어져 있는데 그 자유로 인해서 계속해서 잘못된 선택들을 내리고 점점 자신의 민족을 엉망으로 만들고 다른 나라까지 이 세계를 엉망으로 점점 만들어가고 있을 때 하나님께서 어떤 특정한 사람이나 어떤 민족을 통해서 다시 올바른 궤도로 돌려놓으시고 있다. 이렇게 보는 것이 오히려 더 합당해 보인다는 것이죠. 그러니까 우리는 계속해서 뭔가를 이렇게 잘못된 길로 가게 해도 하나님은 그 순간순간에 들어오셔서 그 인류 역사 속에서 하나님이 들어오셔서 그 궤도를 다시 다시 돌려놓으시고 고치시고 하신다는 것이죠. 그게 우리 그 성경에서 보여지는 역사하고도 일치합니다. 우리가 그 하나님께서 어떻게 우리 인생의 역사하시는가를 보기 위해서 우리가 예를 들여서 들여다 볼때 정말 도움이 되는 한 사람이 있는데 바로 다윗입니다. 다윗은 하나님께서 자신의 마음의 합한자라고 했어요. 그러니까 하나님의 마음을 이해하고 그 뜻대로 살아갔던 사람이라는 거죠. 그러기 때문에 그 사람의 인생을 우리가 들여다보면 하나님이 어떻게 인생에 역사하는지가 드러난다는 것입니다. 그 사도행전 13장 22절을 보면 이렇게 말을 하거든요. 다윗을 왕을 세우시면서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자다. 내 마음에 마, 내 마음에 맞는 자다. 그러기 때문에 내가 이 사람을 통해서 내 뜻을 다 이룰 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 이 사람의 이 사람은 하나님의 마음을 품고 있었기 때문에 하나님의 뜻을 다 이루어 주는 그런 굉장히 성공적인 의로운 인생을 살았다고 지금 성경이 보장을 해준 거죠. 그런데 우리가 정말 잘 아는 사건이 있잖아요. 이 바세바 사건이 있습니다. 이 바세바 사건을 과연 그렇다면 어떻게 우리가 봐야 할 것인가? 그것이 그러면은 하나님의 계획이고 하나님의 뜻이었던 것인가? 한번 생각을 해보죠. 어, 여러분 대부분 아시겠지만 어떤 일이었냐면 다윗이 이제 왕이었을 때 어느 날 이제 그 이렇게 한 여인을 발견을 했는데 그 완전히 이렇게 반한 거죠. 알고 보니까 자신의 휘하에 있는 어떤 장군 우레 우리아라고 하는 그 장군의 아내였는데 우리아는 그때 마침에 그 전쟁터에 나가 있었어요. 그런데 이 유혹을 이제 이 다윗이 이기지 못하고 사람을 보내서 그 여인을 궁으로 데려와서 같이 하룻밤을 보내게 됩니다. 그리고 나서 이제 돌려보냈는데 문제가 생겼죠. 그 바세바가 임신을 한 거예요. 그래서 그 사실을 이제 바세바가 이제 두려움 속에서 알렸겠죠. 이, 이 다윗에게 알렸다고 했습니다. 성경에 보면. 이제 그것을 들은 다윗이 이제 당황을 하죠. 이제 
완전 범죄가 될수 없다는 사실을 깨달은, 깨달은 거죠. 그래서 이제 전쟁에서 돌아온 우리아를 불러가지고 이제 빨리 너가 이제 집으로 돌아가서 목욕을 하고 빨리 쉬어라 이렇게 얘기를 해요. 왜 그랬겠습니까? 그 우리아의 아이로 그냥 만들어 보려고 한 거예요. 계략을 세운 거죠. 그런데 이 우리아가 지금 아직 쉬지 못하고 이 남아 있는 이 우리 동료들이 있기 때문에 저희가 혼자 들어가서 쉴수 없습니다 하면서 다윗의 말을 듣지 않고 그냥 그 궁전에서 궁에서 그냥 잠을 잔 거예요. 다른 군인들이랑 다음 날 이제 그것을 알고 나서 다윗이 이제 더 이제 빨리 돌아가라고 이제 빨리 알았으니까 이제 지금이라도 빨리 돌아가라 그랬는데 우리아가 또안 돌아가요. 그래서 그전그 그 궁에서 또 다시, 다시 거기서 잡니다. 이제 그 다윗이 이제 더 마음이 급해진 거죠. 그래서 다윗이 어떻게 하냐면 아주 악한 명령을 그 요압에게 자신의 이제 그 군대 장관 요압에게 명령을 내려서 우리가 전쟁하는 곳 중에서 가장 위험한 곳에 선봉으로 우리아를 보낸 다음에 우리아가 거기로 도착하면 너네들이 뒤로 빠져라. 그래서 우리아가 거기서 전사하게 하라고 명령을 내립니다. 정말 잔인하죠. 그리고 실제로 요압이 그렇게 했습니다. 그래서 우리아는 죽임을 당하고 이제 다윗은 이제 합법적으로 이제 이제 과부가 된그 바세바를 취하죠. 아내로 거둬들입니다. 그러니까 이이 얘기를 들으면 정말 이렇게 부글부글 끓을 일이 아닙니까? 어, 어떻게 이렇게 그냥 나쁜 짓을 한번 하고 만게 아니라 그 속여서 그 우리 아이로 아이로 만들어 버리려는 계략을 세웠다가 그게 실패하니까 우리 아를 죽여 버렸죠. 일부러 그 자신에게 그렇게 충성스러웠던 그 자신의 그 부하를 그렇게 죽게 합니다. 자신의 그 수치를 가리기 위해서 한, 한 짓이었죠. 그러면은 이 일이 과연 하나님의 그 디테일한 계획 속에서 하나님이 이루신 일인가? 다윗은 그냥 그 하나님의 계획 속에서 퍼펫처럼 그냥 한 일인가? 그렇다면 다윗은 죄가 없죠. 그런데 이것은 분명히 하나님의 계획이 아니었습니다. 왜냐하면 하나님께서 이 일이 일고 나서 나단이라고 하는 선지자를 보내서 어, 굉장히 심하게 꾸짖습니다. 사무엘 하 12장에 보면 여러분이 읽어보면 긴 부문이라서 제가 다 읽지는 못하겠지만 이렇게 말씀하시죠. 12장 10절을 보면 은 하나님께서 이걸 두 번이나 반복해서 말씀하시는데 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나가지 아니하리라 하셨고 하나님께서 그렇게 사랑하시고 자랑스럽게 여겼던 다윗에게 어, 맹렬한 지금 분노를 표현하시고 있는 거죠. 이것은 그냥 넘어갈 수 없는 일이다. 결코 그냥 넘어가지 않을 것이다. 이렇게 엄청난 경고를 하시고 사실상 이것에 대한 대가를 다윗이 아주 무섭게 치르게 되죠. 이게 만약에 하나님이 계획하시고 결국에는 하나님 뜻대로 이게 다 이루어진 것이라면 하나님이 지금 다윗을 그렇게 궁지에 몰아놓고 하나님이 지금 그를 꾸짖는 
이게 되는 거잖아요. 만약에 정말 그렇, 그렇다고 우리가 얘기를 한다면 그것만큼 하나님에게 모독이 될수 있는 일이 어디 있겠습니까? 여기서 우리가 분명하게 깨달을 수 있는 몇 가지 사실이 있습니다. 분명히 하나님께서는 다윗이 범죄를 저지르는 그 동안에도 그가 원하는 대로 행동할 수 있는 자유를 허락하셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 모든 책임은 다윗에게 있었던 것이죠. 그랬기 때문에 그그 책임에 대한 대가도 다윗이 치르게 한 것입니다. 그렇다면 하나님께서 다윗을 통해서 내 뜻을 다 이룰 것이다 이렇게 말씀하신 것은 도대체 어떤 의미입니까? 그러한 범죄, 정말 어떻게 보면 가장 악한 범죄 중에 하나라고 할수 있겠죠. 그런 범죄를 저질렀음에도 불구하고 하나님께서 다윗에게 다윗을 통해서 이루려고 했던 어떤 일들은 하나님께서 다 이루셨다는 말인 것입니다. 다윗의 인생 내내 모든 순간에 하나님의 뜻대로 살았다는 말이 아니라 하나님이 그를 통해서 이루려고 했던 중요한 일들은 다윗의 실수와 부족함과 그 죄악에도 불구하고 하나님께서 이루셨다 이렇게 말씀하는 거죠. 다윗이 그렇게 부족한 사람이었음에도 불구하고 한 가지만큼은 누구보다도 훌륭했습니다. 그는 겸손했죠. 그렇게 뻔뻔하게 악한 죄를 저질렀다가도 나단을 통해서 하나님이 그렇게 깨닫게 했을 때는 바로 엎드려져서 누가 보는 것에 개의치 않고 정말로 그냥 바닥에 엎드려져서 하나님 앞에서 정말 진정으로 슬퍼하며 회개하는 것을 주저하지 않았던 그런 사람이었습니다. 그랬기 때문에 다윗은 그러한 흉악한 범죄를 저질렀지만 그럼에도 불구하고 하나님의 도구로 그 삶을 마칠 때까지 쓰임받을 수 있었던 것입니다. 그래서 우리가 다윗을 통해서 우리가 두 가지 굉장히 중요한 사실을 깨닫게 됩니다. 첫 번째는 하나님은 우리를 향한 계획이 있으시다는 거죠. 우리 각자를 향해서도 계획이 분명히 있으시고 그 그런 인생을 우리가 살아갈 수 있게 하시기 위해서 그 일을 이루시기 위해서 우리의 삶을 인도하신다는 거예요. 그렇지만 그 인도하시는 과정 속에서 우리가 얼만큼 그 길에 충성스럽게 신실하게 따라가느냐 아니냐가 우리 삶에 영향을 끼친다는 것입니다. 우리 삶에 일어난 모든 일들이 하나님이 계획하셨기 때문에 일어난 것이 아니라 우리의 죄악 때문에, 우리의 잘못된 선택 때문에, 실수 때문에 일어난 일들도 얼마든지 많이 있고 그런 것으로 인해서 늦춰진다는 것이죠. 그런 것들은 우리의 잘못뿐만 아니라 어떤 다른 악인들의 방해 때문일 수도 있고 이 세상에 지금 세상이 지금 이 전체적으로 일어나고 있는 어떤 그이 세대의 죄악 때문에 그럴 수도 있는데 그런 것들이 다 하나님의 뜻이 아니라는 것입니다. 두 번째로 그럼에도 불구하고 우리가 그 범죄들에 대해서 우리가 한 실수들에 대해서 뉘우치고 겸손하게 회개하면 또한 또는 우리가 잘못한 게 아니라 우리를 방해하는 어떤 악인들이라든지 이 세대의 악함들 때문에 
우리가 더 이상 나아가지 못하고 있을 때 하나님께 정말로 간절히 구하면 하나님은 우리를 통해서 하시려고 했던 그 일들을 여전히 다 이루실 수 있다는 사실입니다. 그러한 간절하게 부르짖는 것들이 다 시편이잖아요. 악인들에게서 나를 건져달라. 그리고 자신이 잘못한 것에 대해서 용서해달라. 그게 대부분의 시편을 이루고 있잖아요. 다윗이 그랬던 사람이라는 거죠. 그래서 우리가 아무리 뭉개버리고 다 망쳐놔도 우리가 그 순간 우리의 잘못과 죄악에 대해서 우리가 인정하고 그때라도 돌이키고 주님 앞에 나아가면 주님은 그때라도 다시 모든 것을 그 궤도를 다시 정상으로 돌려놓고 고치시고 다시 우리가 그 임무들을 완수할 수 있도록 우리 삶에 하나님이 계획하신 것들을 완성시킬 수 있도록 주님께서 도우신다는 것입니다. 주님의 뜻을 이루어드리는 삶을 여전히 살수 있다는 것입니다. 제가 그이 다윗의 이야기를 하면서 지금 이렇게 이 하나님과 이 다윗과의 그 어떤 어떤 식으로 이 일이 벌어졌는가를 이렇게 들여다봤잖아요. 근데 제가 목회자의 한 사람으로서 너무나 솔직하게 되게 안타까운 게 뭐냐면 한국도 그렇고 미국도 그렇고 가장 거룩해야 할 교회들이 성적으로 타락하는 일들이 굉장히 자주 발생을 했고 그 이유 중에 하나가 무시할 수 없는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 다윗의 범죄에 대해서 너무나 모호하게 우리가 정의를 하고 있지 않았나 하는 것입니다. 물론 다윗과 이 다윗이 바세바를 범한 것을 뭐 잘했다라고 얘기하는 사람이 누가 있겠습니까? 다 다윗의 잘못이다라고 얘기는 하지만 동시에 그들이 주장하고 있는 그그 기본 바탕되는 그 프린시플 있잖아요. 그 신학 신학의 중심은 어디에 있냐면 하나님이 모든 것을 다 계획하셨다. 그때 보기에는 아닌 것 같지만 결국에는 그것도 그 하나님이 계획한 대로 된 것이다. 이렇게 가지 그런 신학적인 관점을 가지고 있기 때문에 그것과 함께 이 다윗의 이야기를 두 개를 이렇게 합치면은 모호해진다는 거예요. 이 다윗의 범죄가 정말로 다윗이 범죄한 것인가 아니면 결국엔 그것도 하나님의 계획 속에 있던 것인가 이것에 대해서 모호하게 남겨놨기 때문에 이 사람들은 이렇게 악한 악한 짓을 할수 있다. 이거에 대해서 굉장히 오픈되어 있다는 것을 죄에 대해서 생각할 때도 그것에 대해서 정말 마음을 찢으면서 고통하는 것이 아니라 그 순간적으로는 그렇게 느낄지 몰라도 아, 결국에는 하나님의 뜻이었지 이렇게 모호하게 넘어가게 되는 일들이 빈번하게 일어나왔다는 것입니다. 제가 정말 거의 정말 이렇게 마음이 아플 정도로 들었던 몇 개의 설교들이 있었는데 그런 말씀들을 하시더라고요. 하나님보다 거룩해지려고 하지 마라. 이런 말씀을 하시는 분들을 봤어요. 정말 충격적인 거죠. 어떻게 인간이 하나님보다 거룩해집니까? 아무리 우리가 거룩해지려고, 거룩한 척을 하려고 해도 어떻게 우리가 그럴 수 있겠습니까? 바로 그런 분들이 가지고 있는 그 신학이 하나님도 이런 걸 하지 않았냐라고 보고 있기 때문에 
그게 그 바탕에 있기 때문에 그것을 어쩔 수 없이 그런 생각을 가질 수밖에 없는 거예요. 그리고 또한 가지는 거기까지 생각을 하진 않더라도 어, 다윗이라는 사람 자체에 대해서 이제 그 우리가 굉장히 모범적인 존재, 우리가 롤 모델처럼 생각하고 많은 경우에 본받을 것이 굉장히 많은 사람으로 우리가 여기잖아요. 당연히 훌륭한 면이 많이 있죠. 그렇지만 어, 이 사람이 과연 우리가 롤 모델로 둬야 되는 사람인가에 대해서는 저는 동의할 수가 없습니다. 그것은 어, 그그 생각 자체가 어떤 거냐면 사단에게 어떻게 보면 그 경계를 그냥 풀어주고 문을 열어주는 거예요. 틈을 내주는 거예요. 우리아의 이 사건은 명명백백하게 그 하나님께서 너무나 심하게 분노하셨던 정말로 극한 분노를 느끼시면서 이 다윗에게 엄청나게 그그 꾸중하셨던 그리고 결국에 그것으로 인해서 엄청난 대가를 치르게 되는 일인데 이것이 하나님이 계획해놓고 하나님 모른 척 연기하신 것이 아니라는 것입니다. 그런데 그런 식의 생각이 뭐 하나님은 위선자다라고 말을 하는 사람은 없겠지만 그런 식의 신학을 가지고 그들이 어 신앙생활을 하고 있다면 자신들도 점점 그렇게 닮아갈 수밖에 없겠죠. 과연 그것과 그리스도인들 하면은 아 그들은 위선자들 겉으로는 미소짓고 그냥 어 그렇게 착한 척 하는 거가 당연한 것으로 여기는 거 실제는 아니지만 착한 척 하는 거가 어 괜찮은 거라고 여기는 사람들 세상은 다 그건 위선이라고 그러고 실제로 그렇게 선하게 살지 않으면서 그렇게 말하고 그렇게 하나님을 안다고 하고 거룩한 영이 자기랑 같이 있다고 말하고 그건 너무 위선적이다라고 말하는데. 아 그거 아니다라고 그게 이게 당연한 것인 것처럼 주장하는 것이 틀렸다는 것이죠. 그런데 그렇게 주장하게 된 데에는 그들이 생각하는 하나님이 그런 분이기 때문이 아닌 것인가 그런 의심이 든다는 것입니다. 다윗이 아무리 훌륭한 사람이었다고 해도 그가 그 성령의 영감을 받아서 그렇게 아름답고 놀라운 시편들을 기록했고 노래했었지만 그는 결코 우리의 롤 모델이 될 수는 없는 것입니다. 성경의 다른 인물들과 마찬가지로 우리가 그에게도 중요한 본받을 점들이 있다고 했죠. 그렇지만 그는 아직까지 구약의 인물이에요. 예수님에 대해서 어느 정도 어떤 그 희미한 그림자 같은 것은 알고 있지만 우리처럼 온전하게 예수님을 보지 못하고 신약 성경에서처럼 하나님이 누구인지 분명하게 나타난 것을 보지 못했다는 것이죠. 가장 큰 차이는 우리는 그 하나님이 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 24시간 살아가시잖아요. 우리는 완전히 하나님과 동행할 수 있는 존재라는 거예요. 다윗처럼 제사장도 필요하고 다윗처럼 선지자도 와서 말해줘야 되고 이런 게 아니라 우리는 우리 스스로가 다그 하나님을 우리 안에 모시고 있는 분들 사람들이기 때문에 우리는 제사장과 선지자가 없이도 우리 마음이 하나님 앞에서 올바르게 서 있고 주님께 귀를 기울이면 하나님의 뜻을 분별할 수 있다는 것입니다. 주님의 음성을 들을 수 있는 존재라는 거예요. 
그렇기 때문에 차원이 다른 거죠. 우리에게 하나님께서 롤 모델로 보내주신 분이 있잖아요. 누굽니까? 예수 그리스도잖아요. 예수님께서 인간의 몸을 입고 3년 동안 그렇게 살아가시면서 보여준 것은 우리가 그분을 쫓아서 그분의 모습을 닮아서 그분을 연구하고 그분의 삶을 따라 살으라는 것이죠. 그리고 그것은 우리 힘으로 할 것이 아니라 그분의 영을 또 우리에게 불어넣어 주셔서 우리가 자원하는 마음으로 신실하게 그렇게 되길 원한다면 주님께서 그렇게 우리를 살게 도와주신다는 것입니다. 작은 예수로 살라, 작은 그리스도로 살라, 그것이 주님의 명령이잖아요. 그렇게 할수 있는 능력도 부어주신 것입니다. 그런데 우리가 구약의 인물들을 보면서 아 내가 저 사람처럼 한번 해봐야지 라고 한다면 은 그런 것과 마찬가지예요. 우리가 100점을 목표로 살면 그래도 한 80점이라도 맞고 70점이라도 맞을 수 있는데 50점을 목표로 삼고 우리가 아, 저렇게 살아야 되겠다 하면 어떻게 되겠습니까? 그러면 40점, 30점을 맞게 되는 거죠. 우리에게 보여주신, 보내주신 완벽한 본이 있기 때문에 우리는 그분을 롤모델로 삼고 살아가는 사람들이 되어야 하는 것입니다. 우리는 매일 수많은 선택들을 내리고 그리고 그것의 책임은 우리에게 있습니다. 당연히 많은 실수들을 우리는 저지를 수 있지만 우리가 선한 마음을 가지고 선한 동기를 가지고 하려고 한 그런 실수들 이런 것들을 우리가 다 엎질러진 물을 다 주워 담을 수는 없지만 그때라도 우리가 주님께 도와달라고 구하면 합력해서 선을 이루시는 하나님, 하나님에 대해서 깨달았던 이 사도 바울처럼 우리의 실수 그리고 세상의 악한 일들까지도 하나님께서 결국에는 뜻하신 길로 인도할 수 있도록 이끌어질 수 있도록 다시 그 궤도를 수정하는 일 고치실 수 있는 일은 주님께서 넉넉히 하실 수 있다는 것입니다. 세상의 악한 일들, 우리가 한 잘못된 일들이 하나님의 책임이기 때문이 아니라 우리의 책임이지만 그럼에도 불구하고 우리가 그 순간이라도 그것을 인정하고 주님께 도움을 구하고 우리가 잘못한 것이라면 회개하며 나아가면 그때라도 주님께서 그것을 고치실 수 있는 넉넉히 고치실 수 있는 하나님이기 때문에 우리는 평안을 누릴 수 있다는 것입니다. 그러나 그럼에도 우리가 만약에 누군가에게 어떤 상해를 끼쳤거나 어, 잘못을 어, 잘못을 저질렀다면은 그것에 대해서 어, 우리가 다 책임을 지지는 못하죠. 우리의 하나님 우리의 책임이긴 하지만 우리가 다 책임을 다질 수는 없는 거예요. 그러기 때문에 하나님께서는 그 책임을 우리를 대신해서 져주셨죠. 영원한 대가에 대한 책임을 예수 그리스도를 통해서 져주셨습니다. 우리가 한 잘못에 대한 그 영원한 대가에 대한 것을 예수님이 치러주신 거죠. 그러나 그렇다고 해서 내가 실제로 어떤 범죄를 저질렀을 때 내가 주님께 기도만 한다고 해서 그냥 넘어갈 수 있는 게 아니죠. 벌금을 내야 될리면 벌금을 내야 할 것이고 내가 정말로 큰 죄를 지으면 감옥을 가야 되는 거죠. 하나님께 용서를 받았고 영원한 대가를 내가 치를 필요는 없지만 지금 
이 사회에서의 대가는 내가 치러야 되는 거죠. 그 무한한 영원에 대한 대가는 주님께서 그 무한한 것에 대한 대가는 치러주셨지만 우리가 감당해야 될 유한한 이 세계 속에서의 유한한 대가는 우리가 또한 그 유한한 책임을 지게 된다는 것입니다. 그 미량이라고 하는 영화가 그그 그 감독의 눈에 비친 그리스도인들의 모습이 어땠습니까? 그 그들의 눈에 그리고 세상 사람들의 눈에 비춰지는 예수님을 믿는 사람들의 모습은 양심도 별로 없고 별로 이렇게 약간 마치 세뇌당한 사람들 같이 약간 이상한 사람들 집단으로 나타나죠. 그 아이를 유괴해서 살인한 그 범죄자가 이제 그 감옥에 갇혀 있는데 그 사람이 자기를 이제 용서해 주겠다고 온그 아이의 엄마가 찾아왔는데 자기는 이미 예수님에게 기도해서 용서를 받았다면서 평화로운 미소를 지어 보이죠. 저는 이미 용서 받았는데요. 용서해 주겠다고 하니까 그렇게 말하는 거죠. 정말 저는 그게 그 장면을 제가 봤는데 일부러 그 영화를 보진 않았어요. 왜냐하면 너무 기분이 나쁜 거죠. 이거는 그 사람은 그리스도일 수가 없는 거예요. 어떻게 예수님의 영이 함께하는 사람이 자신이 그렇게 아픔을 준 고통을 준 사람 앞에서 고개를 들 수가 있는가. 선한 양심이 살아있는 사람이 그것은 불가능한 것이죠. 그게 어떤 자기 최면을 걸어서 세뇌당해서 어그 죄책감을 안 느끼게 만들어준 굉장히 이기적인 어떤 종교 집단에 세뇌된 사람일지는 몰라도 그리스도인일 수는 없는 것입니다. 그리스도의 영이 함께하는 사람은 결코 그럴 수 없는 것입니다. 이 종교 그렇게 종교인과 그리스도인의 차이가 뭐겠습니까? 뭐 시편을 다 외우고 뭐 수백 번 성격을 통독했다고 해도 그것이 자기 자신을 위한 어떤 것이라면 그것은 그리스도인이 아니죠. 매일 진지하게 예수님을 모델로 삼고 살아가는 사람 자신의 힘이 아니라 항상 자신과 함께 하시는 그 성령님을 의지하면서 그렇게 날마다 조금 더 거룩해지는 길을 스스로 원하는 사람들, 그 길을 걷는 사람들, 그렇게 점점 더 거룩해지고 양심이 선해지고 착해지는 사람들. 그런 사람들은 말하지 않아도 그들의 삶이 변화받는 것들이 변화가 증거하는 것입니다. 이들이 바로 예수의 사람들, 그리스도인들이라는 것을 증언하는 것입니다. 다윗이 하나님의 뜻을 다 이뤘다는 것은 이 이뤘다고 하면서 하나님에게 어떤 칭찬을 받은 거잖아요. 아, 이렇 다윗은 이런 사람이다. 내가 내 뜻을 다 이룬 사람이다. 이렇게 말해줬, 이렇게 말씀하셨다는 것에 또 하나의 중요한 사실이 여기서 나타나죠. 그게 뭐겠습니까? 다윗은 결코 완벽한 사람은 아니었지만 결국 그의 인생의 끝에. 하나님의 뜻을 다 이뤘다고 했잖아요. 그런데 이렇게 다윗처럼 하나님의 뜻을 결국에는 다 이뤄내는 사람이 있지만 그렇지 못하는 사람이 훨씬 많다는 사실을 
보여주는 것입니다. 그리스도인이라는 이름을 가졌다면 그리스도를 닮아서 누구보다도 이런 굳은 양심이 아니라 살아있는 선한 양심을 가진 사람이 돼야 되는 것입니다. 우리가 누군가에게 상처를 주고 아픔을 주었다면 물론 우리가 그 사람들의 치유를 위해서 기도해야 될 것이고 하나님께도 용서를 구해야 되겠지만 거기서 멈춰서 되는 것이 아니죠. 그 사람에게 지금 그 우리가 용서를 구하는 것 우리가 그들에게 사죄하는 것이 필요하다면 하나님께 그런 귀의를 달라고도 주님께 구해야 되는 것입니다. 그 사과를 하는 목적이 어떤 내가 감정적인 이 빛을 청산하기 위해서 나를 위해서 내 감정을 위해서 정리하려고 하는 그런 사과가 아니라 그런 것이야말로 정말 종교나 마찬가지죠. 그게 아니라 그 당사자를 위해서 그 사람을 위해서 필요한 사과가 있다면 내가 뭔가 해야 되는 것이 있다면 그것을 할수 있는 기회를 주시기를 기도하고 주님께서 우리에게 기회를 주셨을 때 주님을 신뢰하면서 용기를 내서 그것을 행해야 할 것입니다. 그것이 바로 다윗이 잘했던 것입니다. 완전한 사람은 아니었지만 다윗이 한 가지 정말 잘했던 것이 있다고 했죠. 그것이 무엇입니까? 다윗은 어떤 순간에도 결코 완악하지가 않았어요. 그의 인생을 바라보면 자존심을 부리거나 고집을 부리지 않아요. 언제나 뉘우치는 것에 대해서 미루지 않고 즉시 엎드려집니다. 부끄러움을 당하는 그런 상황이 오더라도 잘못을 그냥 바로 인정합니다. 그것이 바로 바로 그가 완벽해서가 아니라 완악하지 않았기 때문에 하나님의 뜻을 다 이루는 인생으로 마감할 수 있었다는 사실을 우리도 기억해야 할 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 주님도 우리에게 무언가 도전하시고 말씀하셨습니다. 이제 선택은 우리에게 달려있죠. 마음을 완악하게 할 것인가, 겸손하게 받아들일 것인가, 그것은 우리에게 달린 것입니다. 기도하시겠습니다.